0: Oi gente, sejam bem-vindas a mais um episódio do Staff Cash E antes de a gente começar o nosso assunto de hoje, eu quero te convidar a avaliar o nosso podcast. Isso é muito importante. Você me ajuda a chegar em mais pessoas que precisam ter acesso a esse conteúdo. Combinado? Eu conto contigo aí nessa missão. E para a gente começar o nosso bate-papo de hoje, eu trouxe uma convidada muito querida. E nesse momento se encontra internacional, ela está lá nos Estados Unidos, diretamente de Nova York. arquiteta Giovana, seja muito bem-vinda. Oi gente, <risos>
1: oi Fé, é prazer, um, é um mega prazer estar aqui, até estar me apresentando. Eu sou a Giovana Gogos, arquiteta, me especializei na, na área de neurociência aplicada à arquitetura e fundei o Psicoarquitetura, que é uma ciência específica que aplica a psicologia nessa área da arquitetura dos ambientes, e hoje vamos ter muita coisa para falar, né? Vamos que
0: vamos! Bom, eu acho que é importante a gente começar aqui falando da psicologia ambiental, né? Ela foi criada ali na década de 60 e é uma área da psicologia que eu tive na faculdade, eu lembro é, de ter tido essa matéria, é, e leva em conta a relação das pessoas com o ambiente. Nesse contexto, muda a definição ali de meio ambiente... Né? hoje passando a representar qualquer espaço que o ser humano ocupa, como as ruas, o escritório, as escolas ou a própria casa. E aí entra essa junção né, da psicologia com a arquitetura, o conceito psicoarquitetura que a Gi falou aqui. E eu queria que você explicasse mais sobre esse conceito, o que é de fato a psicoarquitetura, como que surgiu essa junção e como você se interessou também né, por esse assunto. Sim. Bom, até para falar de psicoarquitetura, explicando um pouco do,
1: da história desse conceito, ele é diferente da psicologia ambiental, tem sim algumas influências que vêm tanto da psicoambiental quanto da neuroarquitetura, agora é um novo conceito já mais aprofundado que a gente vai tanto para a área comportamental como a de psicanálise e a gente leva essa aplicação para a arquitetura. E, basicamente, é, quando eu busquei fazer a faculdade de arquitetura, é porque eu tive uma relação muito profunda com a história da minha casa, a casa que os meus pais construíram. E, quando eles separaram, a gente precisou sair. E aquilo mexeu muito comigo e isso me fez com que eu escolhesse arquitetura. E, durante o curso, os estágios e até o início assim, da profissão, eu sentia que eu ainda não estava fazendo aquilo de uma forma completa, porque era tudo muito... Era tudo muito material e eu enxergava uma subjetividade maior, algum significado a mais por trás das coisas, né? Então foi quando eu comecei a procurar estudar sobre a neurociência aplicada, tudo. E nesse meio tempo eu também fui, eu fazia terapia para entender, para autoconhecimento meu mesmo. E comecei a entender muito sobre essas questões, assim, de como nosso inconsciente influencia. E, de maneira natural, eu levava muita essa relação para os espaços, para arquitetura, na hora de ouvir meus clientes, de interpretar, para entender o que eles queriam para o projeto. Eu via quantos símbolos e quantos significados existiam por trás daquela demanda de fazer um novo ambiente. E, a partir disso, eu comecei a estudar cada vez mais e comecei a escrever algumas alguns estudos por conta, comecei a ir me aprofundando, uma amiga minha que é psicóloga, psicóloga me ajudava muito nisso, e aí chegou o um momento de profissionalizar, que a gente falou, que eu falei para ela, cara, vamos elaborar aí alguma uma parada nova, né, foi assim, foi, começou meio solto. E quando a gente foi ver é, o compilado assim, de estudos, aquilo estava algo tão profundo e com uma objetividade bem, bem tocante mesmo, que eu comecei a levar isso para frente e até foi é, certificado pelo MEC. Então, hoje, a psicoarquitetura é uma ciência certificada pelo MEC. E o objetivo principal é entender a aplicação da psicologia nos ambientes, como isso influencia na vida humana, não só no cérebro, no funcionamento cerebral, como na psique e tudo todo o resto, por consequência, a sua autoestima as suas relações, como você se sente no dia a dia a Sua saúde, seu bem-estar Porque a arquitetura acaba influenciando tudo isso Uma vez que é um símbolo de extensão do nosso self De quem a gente é E representa muita coisa
0: E como que a arquitetura ela é capaz de afetar o nosso cérebro? Você mencionou aí achei interessante Sim Bom, a arquitetura, na verdade, ela é
1: capaz de afetar Desde a nossa mente e, por consequência, o nosso cérebro porque são coisas que estão correlacionadas, né? Agora, falando mais da parte neurológica mesmo, vou dar alguns exemplos. Quando a gente fica num ambiente que é pouco exposto à luz natural, aquilo afeta a produção de melatonina e à noite isso torna... Estou tentando falar de um jeito mais simples, né? Para galera entender. Mas isso afeta o nosso ciclo circadiano, que é aquele tal relógio biológico, e à noite, por consequência dessa, desse desequilíbrio hormonal e de neurotransmissores, nós passamos a ter um sono pior. Com um sono pior, tudo piora na vida, né? Porque o seu humor piora, seu nível de estresse, é, você passa a ter mais vontade de comer doce, carboidrato. Então, essa relação, por exemplo, com a luz já afeta muito. Aí não é só a luz que entra, é também são as cores, as formas... Então tudo isso vai transmitindo mensagens para a gente quando a gente está ali num ambiente a gente está captando mais de 11 milhões de bits de informações por segundo e nosso cérebro vai pegando todas essas informações de maneira inconsciente vai processando e vai transformando isso em processos bioquímicos então, a partir disso, você vai mudando sua frequência cerebral de ondas para alfa, para beta, para delta, dependendo do ambiente que você está, dependendo do momento que você está, da música que está tocando, das cores que tem naquele ambiente, tudo vai transmitindo uma
0: informação, né? Eu já tô aprendendo, o episódio nem começou e eu já tô aqui, pode falar mais, eu não vou, eu não vou falar nada nesse episódio, eu só vou ouvir. É, existe um livro que eu gosto muito que eu tenho aqui, que chama Psicologia das Cores, e a gente sabe que as cores elas comunicam, né, sempre elas estão comunicando alguma coisa, igual você falou, tudo comunica na verdade. E como que a gente pode utilizar as cores é, de maneira correta, por exemplo, na nossa casa, no nosso escritório? Eu acompanho seu conteúdo e eu vejo que, por exemplo, eu já vi lá que é, é, não dá para ter home office no, no, no quarto porque não é legal. Determinadas cores também influenciam. Então, como que a gente pode saber qual a melhor cor aí para o ambiente? Sim, perfeito. A psicologia
1: das cores é algo que influencia muito. Eu sempre gosto de começar falando desse assunto que não é receita de bolo, não tem assim, um, sabe, o, o passo a passo certinho do use o vermelho e aí você vai tal coisa, porque é algo muito, muito mais humanas do que exatas, até biológicas, né? não é uma coisa tão assim, matemática. Primeiro, o que influencia grandemente é a, a nossa memória instintiva em relação às cores, então, no nosso desenvolvimento, né, no desenvolvimento da nossa espécie, nós já armazenamos informações na nossa memória, no nosso inconsciente coletivo, sobre as cores. É, a, a primeira parte dessa desse armazenamento é instintivo. Então, a gente fala até do nosso lado mais animal. Por exemplo, a cor vermelha é muito relacionada ao sangue, é muito relacionado a frutos, ao que chama atenção. Então, pensando até se a gente vivesse no meio da natureza como nós fomos programados para. Se eu estou no meio da natureza e encontro algo vermelho, aquilo vai me remeter instintivamente a sangue. Então, é um sinal de que ali pode ter um possível predador por perto. Logo, o meu cérebro vai entrar em alerta, meu nível de cortisol, de noradrenalina, tende a alterar para que me deixe num estado de alerta. Então, o vermelho é uma cor que tende a deixar a gente mais em alerta. Por isso que é uma cor que a gente precisa evitar usar, por exemplo, num... Dormitório que você vai usar para dormir. Agora, uhum. aí entra na outra parte, por exemplo, que é, existem também as memórias culturais, que é a questão do inconsciente coletivo, aquilo que a gente foi formando enquanto sociedade. Há anos e anos a cor vermelha, a mesma cor para a gente falar dela, é, é explorada conforme é, para representar paixão, para representar desejo, para representar o poder. Então, o vermelho entrou muito nesse cenário. E hoje a gente vê, por exemplo, o dia dos namorados chegando. Aí o shopping enche lá de coração vermelho. Então, é uma Sim. cor que leva a gente a entrar nessa inconscientemente nessa esfera se for aplicado num contexto disso. Então, se você vai no shopping tá está cheio de coração vermelho e está próximo do dia dos namorados, você vai lembrar isso. Se você faz uma decoração num quarto cheio de pétalas vermelhas e coloca uma roupa de cama vermelha, aquilo vai te deixar mais ativo? Vai, só que isso é com o propósito de ter ali uma noite romântica com o seu parceiro ou com a sua parceira, enfim. Então, nesse contexto, também entra. E aí também uhum. tem a, a questão do, da memória pessoal, que é aquilo que você tem de pessoalidade com aquela cor. Então, isso é zero matemática. Eu posso olhar e falar assim, cara, eu amo a cor vermelha porque eu me identifico como eu posso pensar, nossa, a cor vermelha para mim é terrível. Eu me lembra a última empresa que eu trabalhei, que a identidade visual era vermelha. E eu detesto essa cor, não, não quero ela por nada na vida. Então, é, é uma cor que, nesse caso, precisa ser evitada. E quando a gente vai montar uma paleta de cores de um ambiente, é sempre necessário usar esses três pilares para entender o que, que instintivamente aquilo vai me levar, aquilo vai, vai levar o meu cérebro, a minha mente a reagir né? Uhum. Porque mesmo que você goste muito Que você adore o vermelho Se você colocar no seu quarto, isso é instintivo Vai te despertar mais não? E não é nem tanto a questão da cor em si Mas da vibração também Porque tem os aspectos das cores né? Não é só o rosa claro Ele passa uma mensagem diferente Do, do rosa vibrante, do rosa pink Sabe? É, então, primeiro, entender esses três pilares, né? Do que me causa instintivamente, do que eu tenho de referência dessa cor na sociedade, que isso construiu inconscientemente em mim alguma referência, e do que também, qual é a minha relação com essa cor. E aí, a partir disso, a gente vai montando uma paleta de cores e também dos materiais. Porque a cor sozinha, é, a gente, ela pode até transmitir uma mensagem, mas dependendo dos materiais que você aplica junto... Por exemplo, esses dias mesmo eu mostrei no Instagram, né? Gente, olha só. É a mesma paleta de cores aqui. Era um verde, azul, o branco. E eu colocava um tijolinho branco para representar esse branco. Quando a gente visualizava o mesmo ambiente, com o mesmo verde, azul e branco, só que no lugar do tijolinho branco era um mármore, todo chiquetoso lá, a mensagem já era totalmente outra, sabe? Então, a, a, as cores, elas transmitem muita coisa, só
0: que vai um pouco além disso também. Nossa, amei, gente. Eu já sabia que a psicologia das cores tem um seu significado, enfim, é uma coisa que eu estudo também, mas não tinha parado para pensar na, na questão do contexto, né? De todo o resto que envolve, não só a cor. Por isso que a gente chama a Giovana aqui, né, galera? Porque a psicologia sozinha, não, não. Vamos trocar uma ideia aqui também sobre... A arquitetura, que legal. Eu acho incrível como a psicologia ela é uma ciência relativamente nova, com a maioria dos avanços acontecendo aí nos últimos 150 anos. E apesar dessas origens ali que remontam na, na Grécia Antiga, entre 400 e 500 a.C., a ênfase naquela época era filosófica, com grandes pensadores, tipo Sócrates, influenciando Platão, que daí influenciaram... É, Aristóteles. E é muito legal a gente pensar que hoje, todo esse contexto histórico está em tudo, incluindo a arquitetura. E aproveitando esse gancho de história, como surgiu a sua relação com a arquitetura e a psicologia nesse ramo? Então, como eu até estava
1: falando no início, né, a minha relação em específico assim, com a arquitetura foi muito essa da história mesmo, da minha casa, dos meus pais serem separados e eles construíram uma casa para a gente morar com aquele objetivo. O, o imóvel, ele sempre carrega uma demanda emocional, uma demanda psicológica, uma demanda de expectativas, né? E aquilo é criado ali num contexto familiar. E, é, e a, a gente vê muito na psicologia que, às vezes, a vida leva a gente... Às vezes, sempre, a vida leva a gente a atravessar caminhos que a gente não esperava. E foi a partir disso que eu comecei... Eu lembro até hoje que eu me perguntava assim... Por que que pra mim é tão difícil deixar uma casa que era... Era um espaço físico, era o quê? Paredes, telhado, um piso... Mas não era só isso... E por muito tempo eu sonhei com a casa... A minha mãe também, o meu pai também, meus irmãos também... A gente tinha muito isso... Quando uma vez a gente viu até as fotos da casa reformada e alguma imobiliária... A gente ficava... Não, por que que fizeram isso e tal e aquilo era uma coisa que me deixava curiosa intrigada, falando, cara, o que, que a gente tem tanto isso com uma casa, né, é um imóvel são paredes, sei lá e mais para frente eu fui entendendo que aquilo era um símbolo mesmo da nossa família, que aquilo era um símbolo de extensão do que era uma projeção, né, e era uma projeção forte, porque era, não era uma projeção de uma pessoa, era, eram várias pessoas projetando em cima de um mesmo objeto uma simbologia muito forte que leva, assim, aquela estrutura psíquica de vida mesmo. E aí, a partir disso, que eu comecei a estudar... Só que na neurociência é muito para esse lado, né? Do... Ah, eu, como que as formas interferem no cérebro e tal. E eu falava, cara, mas não é isso que eu estou buscando. Então, eu começava a querer entender, mas cadê essa parte de representação simbólica? De entender mais, realmente, a subjetividade das coisas? E foi uma coisa que, que eu fui desenvolvendo por conta... Mas até pegando esse gancho que você também falou da história, isso é muito interessante é, da gente entender como o surgimento da arquitetura já continha em si a psicologia envolvida. Porque a arquitetura era uma ferramenta muito usada na sociedade de tempos em tempos, e é até hoje ainda usada, para determinar ali, por exemplo, as diferenças de classes, né a, a burguesia, e a a gente tinha nobreza, tinha burguesia, tinha, enfim, as classes ali definidas. E é muito engraçado que existem alguns conceitos que eles se estenderam até hoje e as pessoas às vezes nem sabem por quê. Então, vou colocar um exemplo. Antigamente, só a nobreza tinha acesso a materiais naturais e a burguesia não tinha esse acesso. Então, eles precisavam imitar esses materiais. E hoje em dia é muito engraçado como tem muito arquiteto mais elitista, até assim, que julga a utilização de um piso que imita a madeira e que não é a madeira natural. Ou, sei lá, um revestimento que imita a pedra e que não, não é a pedra natural. Eu sei que tem algumas coisas que, em termos de design e de estética mesmo, fica uma imitação feia, sabe? Uma imitação meio barata, meio... Você olha e fala assim, nossa, gente, <risos> sério, prefiro pintar a parede... Melhor
0: colocar que... o original, né? É, melhor
1: não colocar nada do que colocar uma imitação tão feia. Agora, tem outras imitações que são bonitas e que dá para usar, né? Só que tem gente que tem esse filtro muito, muito fechado, muito inflexível. E eu percebo que é uma crença que é carregada, né? Porque é como se olhasse e fala, falasse... Você olha e fala assim, não, o porte dessa casa não pode ter nada de imitação porque ainda traz esse conceito da nobreza, da burguesia, do que é realmente, quem é realmente o rico e quem é aquele que está tentando parecer rico, sabe? E, e eu acho que a arquitetura sempre foi essa ferramenta representando essa questão até de, de classe social, como também de períodos, né? Então, no classicismo, era dado um tipo de arquitetura extremamente ornamentada, Aí veio o neoclassicismo, a arquitetura mudava. Aí vinha um outro período, quando chegou, por exemplo, o modernismo, a história do menos é mais, vamos ser mais simples. A arquitetura também sofria as alterações da época. Então, isso mostra como a arquitetura é um meio material de expressão do que a gente está sendo, do que a nossa sociedade está construindo, do que as pessoas ali que estão fazendo parte daquilo estão passando de mensagem para as próximas gerações, sabe?
0: Antes de você falar do contexto histórico, quando você estava falando sobre casa, é bem interessante porque antes de morar na minha casa atual, eu morava em uma outra e eu lembro que quando eu saí de lá eu tive essa sensação de tipo, nossa, eu tô deixando a minha casa e indo para um outro lugar. Eu sei que era melhor, eu tava indo para uma casa estruturamente falando maior, mas a sensação é de que eu estava deixando algo para trás. Um outro exemplo que acredito que seja bem comum é quando casamos. Afinal, nós saímos da casa dos pais e vamos para uma nova casa. E existe a possibilidade de você não se sentir tão em casa assim, né? Sobre ressignificar o lugar. É, isso que você está falando é um fenômeno que a gente
1: chama de apropriação espacial. Que é quando a pessoa se sente parte daquilo. Então, isso acontece com a sua mesa de trabalho, isso acontece com o seu quarto, com o bairro que você mora com a sua rua. Então, quem nunca teve aquela sensação nostálgica, gostosa de passar na frente de uma casa que você morou e falar ''Ai, olha, era minha rua, aqui que eu brincava''. isso acaba trazendo a questão da memória afetiva também.
0: Bom saber. Eu acho que também, falando como psicóloga, quando as pessoas casam, existe a questão do luto e do, entre aspas, divórcio dos pais. Afinal, é um nível de relação que você não vai ter mais. E existe também esse ponto que você mencionou sobre a relação, sobre a questão estrutural da casa, que você precisa ressignificar e fazer dela de fato um lar. Então, são dois pontos importantes para a gente pensar. E, e pegando também né, esse gancho, a arquitetura seria então um meio para autoconhecimento? Com certeza, porque é um, é um meio para a gente se expressar,
1: assim como a sociedade sempre expressou os seus movimentos, desde o diz que eu estava mencionando, né, do classicismo, do modernismo, isso era, sempre foi expressado numa forma geral na sociedade, isso também é usado de maneira pessoal. Então, por exemplo, quando você pensa assim, ah, Sté, vamos comemorar o seu aniversário, tem que ser em um lugar que é a sua cara, a primeira coisa que você pensa, ah, então eu vou para um restaurante... XYZ, ou eu vou para um bar assim, assim, assado. Ou quem nunca também falou assim... Ai, ah, vamos sair para jantar? E aí escolhe o lugar mais pelo contexto do ambiente do que pelo cardápio em si. né? A uhum. proposta não é sair para comer. Então, por que a gente não pensa primeiro no alimento? Mas é muito considerado o ambiente. Porque ele é um meio de expressão de quem a gente é. Do, de como estamos naquele momento. E isso acontece muito quando a gente vai montar uma casa mesmo, por exemplo que você começa a entender assim, é, o que, que eu gosto? A primeira coisa que você começa a fazer é, deixa eu olhar no Pinterest o que eu gosto. Deixa eu olhar no Google, deixa eu olhar imagens no Instagram. E aí você começa a ver, ai, olha, eu percebi que eu gosto muito de madeira. Ai, eu percebi que eu gosto muito de palha, percebi que eu gosto muito disso ou daquilo. Então você vai se conhecendo, porque o ponto é, o que, que a madeira que você gosta significa para você? Ah, significa rusticidade, natureza, porque eu acho que eu sou uma pessoa muito ligada ao campo. Então, é um exercício de observação. Cada vez que você para para pensar no que que você gosta, em como precisa ser sua casa para representar quem você é, quando você escolhe um tijolinho em si, aquilo tem um significado, né? Talvez, ah, porque o tijolinho me lembra a simplicidade da casa da minha avó, então isso me representa. Ou pode ser... um o mesmo símbolo, só que eu oposto, né? Tem cliente que fala assim pra mim. Não, tijolinho eu não gosto. É muito casa de vó. Ah, então você não gosta de coisa que lembra a casa da vó. Não, porque eu acho antigo. Eu sou uma pessoa moderna. Então, você vê como você vai entendendo quem você é a partir do
0: desse contato
1: com a arquitetura, sabe? É bem interessante. Legal.
0: Você que é minha ouvinte fiel aqui do Staff Cash, que me acompanha lá no Instagram, sabe que eu falo sobre autoestima e relacionamentos. E aqui nesse episódio a gente falou de maneira individualizada como os ambientes influenciam as pessoas e as suas emoções. Mas as escolhas do arquiteto da arquitetura podem ter algum tipo de influência nas relações de impactar não só o indivíduo, mas o casal, por exemplo? Sim, totalmente. Por vários
1: pontos. Um deles até pegando esse gancho da autoestima. né? Uma pessoa com a autoestima fortalecida ela sempre entra em um relacionamento melhor e aí a gente se pergunta como que a autoestima vai deixar como que o ambiente vai deixar a sua autoestima melhor tem pontos extremamente que são assim detalhes que fazem muita diferença é, eu vejo um, um que é um erro em muitos projetos que inclusive eu cometi muito no meu início de carreira que é você colocar uma luz no banheiro na bancada em cima e quando você se olha no espelho aquilo faz uma projeção no seu som no seu rosto de sombras e acentua mais a olheira, mais alguns defeitos em si, digamos assim, né? Aquilo vai... Você olha, assim, pra sua cara no espelho e tá uma coisa pior. Por mais que você seja uma pessoa que nem ligue tanto, que nem usa maquiagem, aquilo fica um registro. Você se olha no espelho e fica com aquela imagem de... Putz, eu não tô tão legal hoje. Tô com cara de doente hoje. Mesmo pra um homem, né? Nossa. Que né, às que vezes legal. pensa... Eu nunca é... eu
0: imaginar. Que legal. E você fica é com esse bom. traço
1: na sua mente. Então, é o que eu falo. A gente, bota a iluminação frontal... Porque independente se a pessoa usa aquele espelho para se maquiar ou não, para fazer alguma coisa com uma funcionalidade mais específica ou não, ela vai todo dia se olhar. E quando ela se olhar, vai ter uma mensagem para o cérebro dela. Então, esses pequenos detalhes já fazem a diferença, que é o como você se vê no ambiente, sabe? Como que, uhum. como que você coloca a mesa para você ter uma refeição? Como que, que fica ali a, a sua autoestima do jeito que você está preparando o ambiente para si mesmo? Isso já interfere muito e até, assim, tem pontos também, falando especificamente de casal, que a gente, que eu gosto muito de explorar nos projetos, justamente para despertar mais a harmonia, a união. Então, o que eu sempre falo para pro, pro os casais de clientes é, gente, ó, fiquem ciente que a casa vai ficar 100% do jeito de vocês. Então, isso quer dizer que não é 100% do jeito seu nem do seu. É porque quando a gente fala dos dois, tem que ser dos dois. Uma casa que o estilo fica muito da mulher, ou muito do homem, ou enfim, muito da mulher ou da outra mulher, se for um casal uhum. homossexual, enfim, whatever, se fica só muito de um jeito, aquilo vai dar uma, um desequilíbrio, vai trazer uma desarmonia. Porque a gente está evidenciando apenas a identidade de um dos dois. Quando aquele imóvel representa o do casal, entendeu? E, então, explorar, explorar a identidade dos dois é muito importante. Eu sempre prezo por isso, porque sempre tem um do, da parte do casal que fica faz do jeito dele mesmo, tá tudo bem. E eu fico, não, pera, não é bem assim. Então, <risos> tem que ter algumas coisas, sabe? Às vezes, a cozinha é muito o espaço de um dos, dos integrantes do casal. Enquanto o home office é mais do outro. Aí, tudo bem, em algum ambiente outro, explorar mais uma personalidade, uma identidade em si. Mas é importante é. que em áreas comuns seja pensado nisso. E no quarto de casal especificamente, é onde eu falo, gente, é proibido, tem coisas que são proibidas. Por exemplo, home office no quarto, porque isso vai gerar a memória associativa, o seu cérebro vai memorizar aquela atividade. E aí você tá indo dormir com o seu parceiro ali, sua parceira. Poxa, é... tá bom, tem dias que você vai descansar, já é um problema, porque se você trabalhou naquele ambiente, seu cérebro memorizou aquela atividade. E já muda é. a sua frequência. E também para ter relação sexual, sabe? Eu falo assim, até me abrindo mesmo, eu já fui diagnosticada alguns anos atrás com workaholismo, tenho uma workaholismo, um, eu tenho uma relação intensa no trabalho, e eu lembro que teve vezes de eu tentar ter relação sexual e não conseguir porque eu pensava no trabalho. Agora, quando o ambiente ele influencia mais ainda nisso, isso é muito perigoso, porque afeta a sua relação. E outros pontos que são legais, e até para evitar, né falando de evitar... É, evitassem outras atividades no quarto. Televisão também é algo que, inclusive, influencia até na impotência sexual. O, aos homens, especificamente falando, quem tem já a tendência à impotência sexual, é, muitas terapeutas sexuais recomendam não ter televisão no quarto, não ter esse hábito de ver a TV, até porque atrapalha o sono também. E a iluminação. Sim. É sempre interessante ter um ponto de iluminação indireta, amarelo, porque traz mais saturação, Traz mais essa vibe da, da vivacidade. Isso são coisas para evitar, né? Evitar a luz branca e optar pela amarela. E algo que eu gosto muito de explorar são os símbolos daquele casal. Então, que, coisas que tragam memória afetiva. Por exemplo, onde que foi a sua lua de mel... Onde foi a lua de mel de vocês? Ah, a gente teve uma lua de mel em Paris e foi um, um lugar muito marcante. Então, por que não a gente trazer um quadro com uma paisagem, com a Torre Eiffel, uma coisa bonita que fique harmônica, sabe, no ambiente? E vai ser um símbolo que sempre vai lembrar daquele casal
0: sobre a união deles, até nos momentos de crise, né? Estamos caminhando para o fim desse episódio, mas conseguimos ver que a psicoarquitetura é uma ciência nova que une a arquitetura e a psicologia para que a compreensão do que se deseja seja atingida de maneira profunda, alcançando um alto nível de conexão e assertividade nos projetos. Aqui, a arquitetura ultrapassa o âmbito estético e funcional, visando, sobretudo, sentimentos e significados que as pessoas atribuem para os espaços projetados, partindo do pressuposto de que tudo é emocional. Gil, te agradeço por ter aceitado o nosso convite. É uma honra ter a sua participação, mesmo que de longe, agora em Nova York. E eu queria saber se você gostaria de deixar um recado final para os nossos ouvintes e falar também do teu curso. Ah, sim, com certeza. Acredito que a mensagem
1: final é na psicologia comportamental mesmo, que é a sua área específica, não né, é, sim. muito, Muito é falado que o, o indivíduo é parte genética e parte ambiente, então cuidem bem do ambiente que vocês estão, e quando a gente fala de ambiente é uma composição total sobre as pessoas que estão naquele ambiente, os objetos, a vida material, eu sempre gosto de falar que a matéria é uma extensão energética da gente, né? É energia condensada, então uma simples louça não lavada na pia fica te incomodando o dia inteiro, assim como outras coisas na nossa casa precisam, precisam estar em ordem para sua vida também andar em ordem. A gente tem influências de dentro para fora e de fora para dentro o tempo todo. Então, cuidem da casa, do trabalho, porque quando o ambiente está organizado, tudo flui. E sobre o meu curso, eu tenho um curso específico reconhecido pelo MEC, que é o Psicoarquitetura, é especi especificamente para arquitetos, onde a gente leciona toda essa parte técnica... Agora, daqui ainda esse ano, a gente vai abrir um curso menor, um mini curso, assim, algo mais rápido, sobre psicologia das cores aplicada na arquitetura. E isso vai ser aberto para todas as pessoas que quiserem fazer e aplicar nas suas próprias casas, quanto os profissionais da
0: área que trabalham com isso também. Gi, muito obrigada de verdade, mais uma vez, por ter aceitado o nosso convite. E obrigada a você que nos ouviu até aqui. Não deixe de compartilhar esse episódio com as suas amigas, nas suas redes sociais. Eu quero muito saber o que você achou. E aqui embaixo, na descrição desse episódio, tem o meu Instagram e o da Gil pra você poder acompanhar e ficar por dentro de tudo que acontece no nosso dia a dia, tá bom? Um beijo, a gente se vê em breve até o próximo episódio. Tchau!